1: Te sintonizamos a partir de este momento a lo más importante de tu música y los secretos del fascinante mundo de la radio. Te presentamos en la voz de los expertos,
0: La Cabina. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros eh, una vez más acá en La Cabina. Este podcast producido acá en Central de Radios. Con mis compañeros Jorge Jiménez y Esteban Lobo. Yo soy Eric Gasban y pasó algo muy vacilón. Eh, grabamos los primeros tres episodios de este podcast y nos cayó una pandemia que nos canceló temporalmente el proyecto. Eh, los tres episodios que ustedes escucharon anteriormente, donde hablamos de la música latina, donde hablamos si la música eh, viejita era mejor que la nueva y donde hablamos del Mark Anthony, eh, los grabamos pre-pandemia y estamos regresando ahora sí con con un nuevo episodio ya con todo el asunto que nos hemos eh, topado a hoy acá en nuestro país, Costa Rica. Hoy se registraron 77 casos para que la gente se dé una idea cuando grabamos este este episodio. De hecho, hasta habla diferente, Eric ¿verdad? Sí, sí. Ah, <risa> hasta frenillos me puse en, en, en medio de, todo, esto, me de todo este tiempo. Eh, pero bueno, aquí estamos, hoy traemos eh, un tema eh, interesante también, similar, antes saludar los compañeros. Bienvenidos. Estás, eh? Pura vida. Aquí, Aquí estamos. para ver de qué
1: vamos a hablar hoy, porque yo no sé, pero Esteban tiene un súper temazo por ahí que nos va, que nos trae hoy, ¿verdad, Esteban?
2: A mí hasta se me cayó el pelo en, en toda esta situación que hemos estado pasando en estos días, pero sí, muy, muy, muy diferentes, muy atípicos desde lo personal. Nuestras vidas personales han cambiado nuestras vidas, eh, lo que hacemos en lo privado ha cambiado y nunca antes, compañeros, lo que hacemos en lo privado repercute tanto en todos porque antes uno decía, no, es que es la vida privada de cada uno, es que es la vida privada uh -huh. de cada quien a yo no me voy a meter, pero qué delicado cuando en la vida privada eh, puedes cometer algunas situaciones que perjudiquen al resto, verdad claro y parte de eso, lo digo porque es eh, lo que peloteamos de temas de, de episodios, y creo que lo más atinado podría ser hablar de, de la música, la industria de la música, la industria de la radio, en tiempos de COVID-19, que nos vino de sorpresa, no solo a nosotros, a todo el planeta entero, y, y justamente como decía Eric, después de, de grabar los tres primeros capítulos, jamás nos íbamos a imaginar que el próximo, que el cuarto, este, lo íbamos a grabar, ¿qué? Como dos, tres meses después. Casi, casi, uh -huh.
0: casi, bueno, como dos meses y un poquito, creo, fue la el tiempo que tuvimos que, que esperarnos, obviamente por todos los temas de, de, de cuidados, de salud y, y demás, ¿verdad? Pero ya, ya entrando en materia, creo que eh, esto es una, y si se puede tomar como una, una de las cosas que uno en la vida debería tratar de entender, y es que uno tiene que estar, eh, entre comillas, preparado para un, una cuestión eh, fuera de lo, de lo normal, ¿verdad? Que lo saque uno de la rutina. A nosotros acá nos, nos agarró de ahí, creo que como todo el mundo, ¿verdad? Con una mano adelante y una atrás y de un pronto a otro tuvimos que cancelar eventos, de un pronto a otro tuvimos que modificar el tema de, de la promoción musical. Evidentemente ya los artistas no viajan, ya no vienen.
2: Cancelar concursos. Cancelar
0: concursos, modificar concursos, eh, hasta modificar cuestiones al aire que en su momento pudieran resultar un poquito complicados de trabajar. Les voy a poner un ejemplo, por, por, por citar alguno. Nosotros en x tenemos un canal de YouTube donde normalmente hacemos videos uh -huh. y tuvimos que cambiar un poco la dinámica porque ya no podemos estar todos juntos o ya no se pueden hacer aquellos videos grupales. ¿verdad? Este, los turnos de cabina tuvieron que modificarse un toque ahí con, cuando estaban dobles, darse un espacio eh, el, el, el adecuado. pues Tuvimos que hacer un montón de modificaciones ...sobre la marcha... ...y es que eso es una nueva realidad... ...como le dicen muchos ¿verdad?... ...porque
1: de honestamente... Bueno, ...obviamente la humanidad si sí ha vivido cosas... ...o, o épocas tan fuertes... ...como esta pero nosotros no... ...porque eso fue hace ya muchos años... ...y esta nueva realidad nos ha obligado a adaptarnos... ...pero demasiado rápido porque... ...de hecho cuando estábamos grabando los primeros programas... ...ya estaba la enfermedad... ...pero la veíamos muy lejos... ...era algo que estaba literalmente... ...al otro lado del mundo y uno decía... ¿Quién sabe si llegará acá? como o no va a pasar nada. Como sí, no, no, pero fue cuestión de, de meses, casi días, pero digamos que meses, para que llegara a afectar directamente acá, porque uno veía las noticias del otro lado del mundo, cómo estaba afectando a la industria de la radio, de la televisión y demás, y uno no lo veía tan cercano. Pero fueron momentos para que acá fuera igual. Y por supuesto que en el caso, en el caso de Best, por ejemplo, eh, se ha complicado por el tema de que los artistas incluso ya no, no producen con la misma... o bueno, por lo menos cuando estaba lo más fuerte, no producían con la misma velocidad que antes. Ahora, poco a poco, debido a que tal vez ya la el aguante que pueden tener económico, verdad muchos much, la, la empresa, las empresas como tal, no soporta tanto tiempo, se han visto obligados a idearse cómo grabar la nueva música cosa para la que ha ayudado la tecnología, por ejemplo, pero, pero es interesante ver eso también, que de, ni, las, ni las grandes industrias, eh, hablo de las discográficas, por ejemplo, pueden aguantar tanto tiempo tampoco sin, sin grabar nuevo material, o sea, siempre ha salido, ha salido música durante esta época,
0: pero se ha reducido. Sí, claro, con, con, la, eh, con la velocidad o con la cantidad que se producía, uh -huh. que eso lo habíamos hablado en el primer episodio, uh
2: -huh.
0: eh, de Bajó. Antes estábamos acostumbrados a que caía una canción de Bad Bunny una, una por semana. Mm. Y bueno, salvo... Bad Bunny es un caso este, especial porque sacó, sacó un, un montón de canciones juntas, digamos, de un material que ya tenía grabado, pero... Las que no iban a salir. Ajá, no, y además también sacó el... Yo hago lo que me da la gana, que mm. fue un disco que sacó en, en media pandemia también. Pero sí, ¿verdad? Eh, estábamos muy acostumbrados, veníamos con un ritmo de de modificar el, el, el playlist nuestro en, en, en el FM, que se tuvo que bajar, creo que es de una de sí, manera sí. fuerte, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y están los casos de los artistas que, que han reaccionado rápido también, algunos de ellos, a sacar temas relacionados con, con toda la pandemia, uh -huh. ¿verdad? Eh, claro. Muchos casos. Eh, o están eh, o ya tenían sus sencillos listos, ya estaban listos para, para salir a promocionarse y demás, sin video, tal vez, y en los videos han ido agregando eh, situaciones de, de la pandemia, imágenes de doctores, de enfermeros, gente mm -hmm. desde los balcones, tal vez canciones que la letra no habla específicamente de esto, pero han visto una oportunidad para linkear un poquito, por decirlo de alguna forma, la letra mm -hmm. de la canción con, en el video, por ejemplo, estaba viendo la de, la de Enrique Iglesias con... Manuel. Con Anuel, ¿verdad? Que es una letra que vos la escuchás y no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia, habla de fiesta, habla de fútbol, habla de un montón de cosas, pero vos ves que en el video tiene algunas imágenes, algunas tomas eh, de gente usando mascarilla, de gente saludándose de un balcón a otro, de enfermeros eh, en su rato libre jugando fútbol, uh -huh. entonces están esos casos y los que sí han hecho temas específicamente relacionados para apoyar a la gente, para darle ánimo a la gente, que eso ha sí sido una función principal de los artistas, ¿verdad?
0: Claro. A, mí, a mí hay algo que, que al principio me gustó, ya después lo sentí sobrecargado y todavía lo sigo sintiendo sobrecargado, que es el tema de las cosas hechas en casa. Yo, eh, cuando, bueno, cuando se desata todo el tema y, y lo empezamos a ver en, otros, en otras partes del mundo y que programas de televisión que se hacían en, en la casa ahí con la, la tecnología... Eh, artistas que empezaron a grabar y a subir videos o a hacer como conciertos virtuales como para no perder ahí la vigencia y que también lo empezaron a hacer desde la casa al principio estaba como interesante ver eh, el artista como en su, en su lugar, ¿verdad? como en, uh -huh. en, en su nota lo que pasa es que a medida que iba pasando el tiempo yo no sé, a mí como que me, me saturó mucho el tema de, de hacer todo como por videollamada que todos los programas de televisión fuera como videollamada y que se escucha ese audio raro de, de conversación por internet, ¿verdad? Y, y con todo el eco del cuarto porque están en un lugar que no está adecuado para hacer estas cosas. Y que ya no importa cómo se ve o, o, o la luz. ¿verdad? O los mismos artistas. que pues, diga, Ahora todas las entrevistas a nosotros nos ha pasado, nosotros ustedes, compañeros, en EXA, que hemos recibido bastantes entrevistas o hemos hecho bastantes entrevistas con eh, los artistas en su casa o bueno, uh -huh. con, pues, por videollamada porque obviamente como no hay promoción no, no pueden viajar, no pueden venir eh, es, yo, a mí en lo personal no me gusta verdad no, no, no sé a, a la demás gente si, si, o a ustedes incluso si, si logran como acomodarse o, o tranzar un poco el, el, el asunto a mí como que ya me, me, yo, yo en esa parte sí estoy deseando que regresemos a la normalidad necesito como Ok, ver al artista en su estudio, no, no en la casa, o, o, o ver un, un video grabado normal, porque también empezó a pasar de que los artistas empezaron a grabar los videos de las canciones como muy así, en la casa, uh -huh. y entonces me, el que se me viene a la mente, por ejemplo, fue uno que sacó René, el cantante de Calle 13, de uno de sus últimos videos, que es como toda la gente en sus casas. Es un video donde sale todo el mundo dándose besos. No sé si lo han visto. Uh -huh. Y todos son en la casa. Y dura como... como seis minutos. Y, y llega a desesperar cuando una por la mitad. Sí, y he visto algunos también. Eh, uno que, de los que estuvimos valorando en EXA, de, de, de Dana Paola, esta actriz que sale en élite la serie española. Uh -huh. También como en la casa. Y, y pone a diferentes personalidades, amigos de ella, Contigo, grabándose en llama, la casa. ¿sí? Ajá. Entonces yo no sé, yo, yo, yo ya me, me llegué como a. ...como a cansar un poquito de, de esto... ...no sé si, si ya me hace falta... ...o estoy extrañando mucho yo, la yo parte lo, de la normalidad... Y ...lo que sí he notado es que... ...a pesar de que
1: se ha vuelto un poco... ...repetitivo... este esta forma de grabar, por ejemplo... ...en video, estamos hablando en la parte de video... Eh, a, ...los artistas dentro de esta misma... ...tendencia, por ejemplo... ...se han visto obligados también... ...a ser creativos... ...a pesar de que uno tal vez podría decir... ...es que no hay como muchas opciones... ...porque todo es lo mismo... ...por ejemplo, a mí me llamó la atención... ...una gente eh, de Inglaterra... ...Clean Bandit... ...que uh -huh. ellos son... ...básicamente son músicos que no cantan... ...solamente tocan instrumentos... ...y las canciones que tienen es con... ...artistas invitados... ...entonces lo que hicieron ellos fue reunirse en, la, en como un jardín... Eh, ...o sea los, los tres ahí físicamente... ...presencialmente perdón... ...y ponían una cámara y ponían una tablet... ...y en la tablet ponían el artista invitado... ...entonces hicieron como una sesión de una tarde por ejemplo de grabación entonces el artista que iba a cantar lo ponían ahí sigue siendo parecido pero digamos que tratan de, de ser creativos lo que pasa es que son tantos artistas y es tanta música y de tantos países que han ha intentado hacer lo mismo que como dice Eric se llega a saturar sin embargo creo que no hay otra opción o sea de sí, alguna bien. forma de alguna forma hay que llegarle a a la gente No perderse ahí. Sí, porque de hecho la yo he conversado con colegas de, de las disqueras y ellos me han comentado que esta época más bien es donde han tenido más trabajo uh -huh. que en otras. Uh -huh. Porque es buscar esa forma de cómo llegarle a la gente con las canciones. Sí. Obviamente la radio es una vía y hay más vías, pero la han visto... O sea, sí, sí. ha sido trabajo duro en esta época.
2: Hay, hay dos cosas que también uno percibe en redes sociales de los artistas, están los que, qué sé yo, en historias de Instagram, por ejemplo, eh, cuentan un poco el drama que están viviendo, estando encerrados, de la situación de sus países, la preocupación que tienen por los enfermos, por las noticias, o sea, se nota que ellos... Eh, también pasan por un tema de, de afectación mental, de, de no saber qué hacer, uh -huh. por más que graben, por más que hagan eh, conciertos acústicos o por más que hagan eh, conciertos por Zoom. Eh, muchos de ellos, al menos yo los he visto como más humanizados en el sentido de que ya no solo te hablan de música, sino que también te hablan por sus preocupaciones. Me acuerdo, por ejemplo, de un Manuel Carrasco que lo hizo días anteriores, Belinda lo hizo en algún momento, eh, Luis Enrique, el artista nicaragüense Salcero también. Entonces, es muy interesante ver, y creo que es la primera vez que lo vivimos todos, creo, una situación tan mundial. O sea, como que Ajá. todo el mundo realmente esté en lo mismo. Todos sí. estamos viviendo lo mismo, en mayor o menor medida. Entonces, uno, de una u otra forma, se involucra con, con, lo, con lo que ellos dicen. Y por otro lado están los artistas que más bien se han desaparecido. O sea, los que no aparecen, los que no dan entrevistas, los que no sacan música, los que se desactivaron, se desconectaron de redes sociales. Uh -huh. eh, y es muy válido también, ¿verdad? Es muy válido también. Dependerá de la necesidad, porque estamos clarísimos todos, de que la industria nuestra, de la comunicación, de la radio, de la música, todo lo que es entretenimiento diez la más golpeada o de las más golpeadas. ¿verdad? De hecho,
0: ese, ese era un tema que quería traer uh -huh. a, a la mesa, porque de, al menos lo hemos visto acá en nuestro país, en, en Costa Rica. Saludos para la gente que nos escucha fuera de, de nuestro país. Ahí, eh, compañeros, estoy viendo gente que nos escucha en Austria, por ejemplo. Wow. No sé si eran ticos uh -huh. por allá, pero bueno. Saludos para la gente que nos escucha fuera de nuestro país. Acá, al menos... Eh, es muy normal que los artistas que viven de la música vivan eh, de los conciertos, ¿verdad? No es tanto como por ganancias de, de reproducciones en redes sociales uh -huh. o en plataformas o, o así. Su, su principal ingreso son los chivos, como se le dice eh, popularmente aquí. Y obviamente al ver de cortada la posibilidad de hacer conciertos o de que los contraten para eventos o, o así... Los, los ha golpeado muchísimo, ¿verdad? Claro. Eh, tal vez a artistas que, que les ha ido muy bien eh, en otras épocas a nivel de hacer giras mundiales y todo esto, que obviamente tendrán pues, mucha plata y podrán quedarse en su casa. Tienen un colchón ahí. Ajá, uh -huh. Y podrán estar tranquilos y, y esperando a que todo pase, eh, esperando tal vez a, a volver otra vez a hacer conciertos o a grabar eh, discos. Pero aquí normalmente en nuestro país que se vive de los conciertos, pues la industria sí se ha golpeado mucho. Sabes qué es lo difícil de eso, de eso Erika... ahora
1: que que se habla de ese tema. Yo siento que un artista, aunque sea, aunque tenga, cómo decirlo, aunque haya tenido éxito antes de la pandemia, si la pausa es muy larga le afecta. O sea, aunque haya, que venga con buen ritmo, si se piensa dar unas vacaciones, podríamos decirlo, después levantarse va a ser difícil porque la competencia es muy grande. De hecho, por eso me imagino que hay muchos que han buscado la forma de, de estar ahí vigentes. O sea, hay niveles, obviamente, de, de artistas, ¿verdad? Pero, pero si en otras ocasiones ha pasado que hay artistas que duran en sacar un sencillo y ya la gente les va perdiendo la huella en, en una época normal, por decirlo así, en esta creo que podría afectar más. No,
2: y ahora que yo le decía que, es, que las disqueras le, le, le cuentan que es época más bien de mucho trabajo... Uh -huh. Eh, yo me imagino que sí, lo, lo que lo que están tratando de mover es como el sentido de concientizar y las canciones emotivas con respecto al tema, otras más motivacionales y todo eso, pero por ejemplo lo que son éxitos consolidados, lo que decía eric un poco ahora al puro inicio, uh -huh. la, la música que uno cambia constantemente o que tiene que estar muy encima todas las semanas como programador a ver uh -huh. qué se está moviendo más o menos, son las que se han quedado como pausadas en el limbo. Sí. Son, son como las que están eh, suspendidas en el tiempo. La otra parte de la industria está muy activa sacando canciones y que verdad, la de No está solo de Carlos uh -huh. Vives con Rubén Blades y la de Lucía Gil que fue un boom la canción o todavía más o menos lo es, este artistas que han ido sacando canciones así, pero los éxitos que venían antes del COVID, digamos antes de la pandemia, son pocos los que han reventado. A eso creo que se refiere Eric, con que, con que ha bajado un poco. Y de cuando a eso se refiere Gole, con que han, han tenido más trabajo las disqueras. Pero creo que más con canciones, no tanto éxito, sino temas que hablen de la pandemia.
0: Es que son, creo que son las dos cosas. Porque no solo bajó la cantidad, que era muy normal eh, que lo, de, todos los artistas te, te mandan por lo menos una canción cada 15 días. Están sacando ahora los que son activos, me refiero. ¿verdad? Sí. Esa cantidad bajó. Sustancialmente, ya no fueron cada 15 días, ya fue tal vez una al mes o menos. Y también eh, el tema de la popularidad musical. A ver, si normalmente la gente estaba acostumbrada a escuchar música, llámese radio, llámese en plataforma, cuando iba para el trabajo, cuando estaba en la oficina, cuando hacía ejercicio en el gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas actividades se vieron reducidas a que me quedé en mi casa con mi teléfono, o con mi tablet, o con mi computadora, probablemente en la cama o en el sillón, donde tengo acceso a ver videos en YouTube, o puedo ver una película en Netflix, o uh -huh. puedo hacer otras cosas, ¿verdad? Y tal vez el consumo como tal de música, sin, a ver, no, no, no estoy contando YouTube como el video, tal vez, pero el consumo de la música como, como, como escucha, sí se vio muy reducida porque la dinámica en las casas cambió, porque ya no, mentira que la gente se, se sentó en el sillón o se sentó en la cama y puso los parlantes y se quedó sentado ahí escuchando un disco completo o una hora de música o, o así, entonces creo que también al, al venirse al suelo la cantidad de consumo pues, digo, o, oferta de ¿verdad? No, no tengo que sacar tantísima música porque de por sí no hay tanta gente escuchando, tal vez por el lado de YouTube que tal vez uno sí se puede sentar a ver un video y el artista pueda estar sacando cosas, creería que ahí tal vez haya aumentado el tema del, del consumo, pero a nivel de audio, como nos toca a nosotros en la radio, que eso es algo que sí, sí yo sí lo noté en, en ex al menos, al principio de la pandemia, fue eh, como, como se redujo el consumo, ¿verdad? Ya ahorita que hemos estado como regresando un poco más, y que ya es más normal que la gente esté en el trabajo, que ya esté retomando su vida, entre comillas, normal, ya uno ya siente el de vuelta la gente, ¿verdad? Como que ya están otra vez con, con uno, pero al principio sí fue como un golpe muy fuerte por ese lado, ¿verdad? Porque la gente estaba en su casa cambiando su hábito.
2: Nosotros sí, lo sí. sentimos en Z, no tanto que bajar el consumo, sino que variaron los horarios drásticamente. Por uh -huh. ejemplo, Andrés, que es el locutor que tenemos en las mañanas, me decía, lo de 6 a 8 de la mañana, esto está muerto. Uh -huh. O sea, muerto. Tengo que pulsear y pellejear las complacetas porque está muerto. O sea, eh, va calentando después de las 8.30. Eh, y Mauricio, el locutor que tenemos en las tardes-noches, me decía que él en la hora de las 6 de la tarde y las 7 de la noche, donde nosotros regular o habitualmente veíamos como poquito a poco iba bajando la curva, digamos ahora que está tan de modo el término curvas, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora no, ahora más bien, o bueno, en, en, en los momentos de cuarentena fuerte que tuvimos, pegado un poco con la Semana Santa, eh, me decía que era mucho más fácil la interacción con la gente,
1: tarde. De hecho, eso es cierto, Esteban, porque en el caso de VEST, yo lo noté mucho, por ejemplo, cuando hicimos una, una dinámica del bono CDR, uh -huh. que teníamos que en cierto momento del día dar la indicación, en VEST, por ejemplo, en las mañanas, que siempre ha sido tan fuerte, igual de entre 6 y 8 de la mañana, se notaba el, el bajón, bastante uh -huh. importante. Uh -huh. Y cuando así, hicimos incluso una mención un día a las 7 y 30 de la noche, y la cantidad de personas que participaron fue bastante, mm. entonces es curioso porque ha variado un poco, yo, yo siento que de hecho es, después de que pase la, la etapa más fuerte, uno tiene que, hay que hacer ese análisis nuevamente, verdad a ver cómo quedó si, todo, ¿cómo quedó todo? Si, las, si las costumbres de las personas en efecto van a seguir así, van a cambiar, o van a volver un poco a, a las que tenían antes, porque por, el, por lo menos ahorita sí se... se se desordenó, podríamos decir, no sé cuál, cuál palabra utilizar, lo que uno
0: tenía acostumbrado.
2: Es que se nos desordenó la vida, sí <ríe> en realidad, en general. En realidad. Nos metieron un,
0: sac, un sacudón a, a, a nuestra zona de confort. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se imaginan los conciertos cuando empiecen a regresar? Evidentemente ahorita estamos, creo que no estamos cerca todavía de, de tener conciertos, ¿verdad? Porque es que creo que las, las actividades masivas de, de entretenimiento son las que creo van a ser las últimas... Pero esos conciertos a... donde
1: hay una pelota de gente... Exacto. En... Si, sí,
2: pongamos en estadios a prisa. Sí, o donde o estadio vende, nacional. Se vende Ajá. sombra, plateas y gramillas y todo está llenísimo.
0: ¿Cómo se imaginan los conciertos cuando empiecen a regresar? Porque, a ver, yo creo que a pesar de que vayan a decir, solo puede haber un 30%, solo puede haber un 50% del aforo. No sale. No, no, yo creería que de todas formas lo van a hacer porque la industria del entretenimiento necesita trabajar, ¿verdad? No, claro. no es como que van a decir, ah, no, nos esperamos hasta que se puedan llenar el estadio. Entonces, yo creo que si sí vamos, sí vamos a ver conciertos a, a medio estadio, no porque no se llene en, en, de que la gente no quiera ir. Y producciones
2: sino, y producciones no tan ostentosas, digamos, porque tal es vez. que si no, no sale el, no el, el costo-beneficio. No, no, y no.
0: tendría que ser
1: incluso a foros más pequeños, o sea, no, no me imagino un estadio nacional Algo completo. más VIP. Me imagino un estadio nacional a la mitad. Pero al contrario, Pero... más bien
0: yo creería que entre, entre más grande sea el, 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 el lugar donde se vaya uh -huh. a hacer el concierto, tenés más chance de meter más gente porque puedes hacer más separación, ¿verdad? Uh -huh. En cambio, por ejemplo, si usted agarra, no sé, voy a poner eh, Jazz Café, Sí. que mm, normalmente le pueden caber unas 400, 500 personas full <risa> en pelota, de ahí ya tal vez serán 150, tal vez, no sé. Ahí,
2: a, a mí la duda me entra con las giras mundiales, digamos, con artistas top que tienen sus world tour y todo. No sé, puña, ¿cómo, cómo hacerlo?
0: Y va a depender mucho del país también. Uh -huh. Porque tal vez, no sé, un país como, eh, como Estados Unidos, que se ha visto muy golpeado, Nueva York, por ejemplo, uh -huh. no creería que vaya a tener la, la misma disposición de hacer un evento tan masivo y tan grande y con un llenazo ah tal vez un país como Nueva Zelanda... ...que, que ya tienen un mes de no, no reportar no casos... Eh, ...tal vez ahí no haya, bro, no haya bronca... ¿verdad? No haya algo, problema.
1: ...algo que puede suceder por ejemplo... ...eso obviamente es, lo estoy diciendo yo... ...pero que los mismos artistas se ven obligados... ...y sus oficinas de, de manager... ...a bajar los precios... Uh -huh. ...porque como dice Esteban... O sea, ...si un artista cobra 500 mil dólares... ...por ejemplo por un concierto... ...ni aquí, ni en Argentina... ...ni en Brasil, ni en Italia... Le van a pagar eso porque, como, como dice Eric, o sea, por más grande que sea un estadio, si un estadio le caben 60 mil personas, solo puedes meter la mitad y no te va a dar la
2: plata. O al revés, eh, lo traen, pero va menos gente, menos capacidad, menos aforo. Más caro. Pero las entradas carísimas. También. Puede ser. Sí, sí.
1: Pero es que no va a empezar a funcionar, no, no creo que funcione.
2: Sí, habría que ver quién está dispuesto a pagar.
1: Depende del artista, porque aquí han venido, cuando vino Paul McCartney, por ejemplo eran bastante caras las entradas
2: y, y prácticamente no se llenó, pero prácticamente estaba lleno. ¿Ustedes irían a algún concierto? Noviembre, diciembre, digamos, irían. Qué, qué, qué difícil. Ah, es
0: <risa> que, es muy, muy difícil sacar proyecciones porque si algo nos ha demostrado, esta pandemia ha sido que no podemos hacer planes, ¿verdad? No se puede. Todo el mundo nada. decía, yo me acuerdo cuando empezó, que todo el mundo decía, ah, ya en junio, ya en junio, esto ya en junio ya estamos normales, otra vez ya todo regresó. Y ya vamos por mediados de junio y más bien parece que vamos para tal, ¿verdad? Ahora, bueno, eso que
1: ustedes dicen de, de, de perdón, Sian, sí, sí, de sí. que no se pueden planear cosas. Ajá. Pues después de que usted haga su observación, me gustaría que hablemos de eso.
2: Ajá.
1: ¿Cómo ha afectado eso en, en la parte de la radio?
2: Yo iba a que de no eso. se puede planear. A eso iba. Eh, nosotros eh, tenemos planes estratégicos, ¿verdad? Todas las emisoras de Central de uh -huh. Radios. Y uno de los objetivos estrella este, que teníamos en Z era hacer una gira por un montón de provincias. Lo que y, se
0: llama calle. ¿verdad?
2: Ajá, y íbamos supuestamente a buscar una nueva voz para la radio de esa forma, yendo a, a Pérez Ledón, que a San Carlos, que a Guapiles, que a Heredia y uh -huh. todo. Y aquí estamos, ya los locutores están adentro, pero pero no se pudo hacer nada nada de eso. Entonces Eric decía que... Que planificar es muy complicado claro este no es un, este no es un año en el que se pueda planificar lo que hay que hacer es tratar de ir yo diría bueno en el aspecto económico quincena a quincena midiendo cómo va todo y en, y en temas laborales este todo es muy de corto plazo como
1: nos ha obligado el, el esta esta enfermedad a pensar en el día a día verdad uh -huh. y no pensar en, ni, precisamente
0: ni en a, a mediano plazo verdad porque uno trata no. de hacer planes para el fin de semana y se da cuenta que un día después vienen <risa> y le meten una restricción que no puede hacer nada, ¿verdad? Muchachos, sí.
2: cómo nos imaginamos diciembre, digamos, no
0: hay forma de saber. No, no, ya, no. Por ejemplo, sabe. nosotros, nosotros en Exa tenemos el, el concepto que le llamamos el Exa Party, que es dice un, una fiesta, uh -huh. eh, la típica fiesta donde te llamamos un artista, hay un DJ poniéndote música, puedes ir uh -huh. a bailar, a disfrutar, que normalmente la hacemos como en bares o, o salones grandes para que la, para que seamos bastante gente y este año teníamos planificadas varias. Incluso la, la primera, primera, primera que, que tuvimos que cancelar fue con el evento de los X-Nights, que normalmente uh -huh. Central de Radios patrocina. Ya habíamos tenido una experiencia el año anterior donde hicimos una ex party o una fiesta con los pilotos de los X-Nights y entonces le damos entradas a los ganadores para que eh, vayan a la fiesta y puedan compartir con los pilotos que van a estar ahí. Después de hacer su presentación en el show, uh -huh. se van, digamos, para para la fiesta tomarse una cervecita ahí como a relajarse y la gente está ahí entonces pueden compartir con ellos eso ya lo habíamos hecho el año pasado y este año lo teníamos planificado también de hecho ya habíamos empezado la promoción porque eso eso era uh, el, el 21 de marzo si no estoy mal era la el, el actividad y empezamos marzo y justo la primera semana cuando ya teníamos aproximadamente una semana de estar haciendo la promoción es que cae el tema de que vamos a... Vamos, cae el primer caso aquí en Costa Rica, entonces ahora sí vamos a empezar a, a cerrar. Y uno decía, ¿qué va a pasar? O sea, no han dicho que no se puede. ¿Será que para ese fin de semana nos alcanza todavía? ¿Tendremos chance de hacerlo? Y no se pudo. Y teníamos planificadas muchas de esas parís este 2020. Y obviamente, ya no. Normalmente hacemos una final de, de año, como para despedir el año, con un artista internacional. Y... Este año evidentemente creería que no, no va a haber, porque no, no creo que de aquí a diciembre haya luz verde para hacer una fiesta con un molote como todo el mundo se le la, se la imagina. ¿verdad?
2: No, no, y es que hay trabajos en los que tal vez la gente habitualmente está en distanciamiento social por el tipo de trabajo, pero el nuestro no. Nosotros en, en, en radio musical es muy difícil no tener contacto social. ¿Qué reuniones? ¿Qué visitas? ¿Qué entrevistas? ¿Qué este, planeaciones? Bueno, el simple hecho de estar en cabina, dos locutores, digamos, ya hay que pensarlo muy, muy, muy bien, ¿verdad? No, no pueden ser muchas horas juntos. Eh, programas de mezcla, donde ¿no? hay un DJ y un locutor, bueno, acomodémonos para que no se estén tan cerca... Eh, ...tenemos practicantes... ...por ejemplo, habitualmente en las emisoras... Eh, ...ya no hay, porque el practicante tiene que estar en la cabina... ...entonces ya es una persona más ahí... Este, ...respirándole en la nuca casi que al locutor... ...entonces... Eh, ...todo, todo, esto lo vino a alterar absolutamente todo... ...independientemente de qué tipo de radio haga usted... ...en el aspecto musical... ...y uno ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha... ...no no, no había un manual, digamos... ...para uno saber qué hacer en, en ese tipo de situaciones... Es, ...es totalmente atípico desde todo punto de vista... Y con los artistas, volviendo al tema de los de los artistas, eh, a mí vieras que más bien me ha gustado verlos, hacer cosas la desde la casa. Porque creo que se han centrado más en el fondo y no en la forma, digamos. Y, y algunos se han visto bien, algunos me han sorprendido, digamos, que yo los imaginaba un poquito más como productos de marketing ahí superficial. Y algunos me han parecido que mira, sí, sí si sí tiene conciencia social, si sí canta si sí toca un instrumento, si sí hace, si sí produce ¿verdad? que tal vez uno no ve eso no ve, uno ve el producto final o oye el producto final, pero ya verlos cómo se ponen de acuerdo con otro, de repente se da, ah mira, este ma, tocaba este instrumento yo no sabía, entonces a mí vieras que me ha gustado, no te voy a decir que me gustaría y me encantaría la vida dos años o no así haciendo. pero no me ha molestado digamos.
0: ¿Saben que es eh, interesante que a, a raíz de todo esto me ha parecido Basilón con los artistas... ...normalmente conseguir una entrevista con un artista... ...que ya ha tenido su éxito... ...cuesta mucho, ¿verdad?... ...y cuando el artista viene a, al país... ...a dar un concierto... ...ya cuando, insisto... ...el artista ya tuvo algún éxito... ...algún recorrido que no es un artista nuevo... ...ya normalmente no se le lleva a promoción... ...de hecho cuesta mucho incluso a veces... ...hasta que hay una conferencia de prensa y todo... Eh, ...porque
2: no lo necesitan... ...porque
0: ya no lo necesitan... Uh -huh. ...con esta situación... Mm, hemos visto a artistas ya muy consolidados que sí es, han estado abiertos a hacerlo y a, con la ayuda de la tecnología tal vez ahí se dieron cuenta de que no era necesario ir al país y tener que ir a visitar eh, todas las radioemisoras o todos los canales de televisión que normalmente siempre es con, con esa excusa que no, es que el artista no, viene, no tiene tiempo no, no, le, no le va a dar chance, o solo puede ir a dos o solo vamos a hacer un par de entrevistas porque o vamos a hacer la conferencia de prensa, no puede ir a visitar a nadie porque eh, no tiene tiempo y tal vez con esto si sí nos dimos cuenta de que sí se puede ¿verdad? a nosotros nos pasó en EXA que tuvimos entrevista que normalmente ya no la daría a, al país eh, nos pasó con, con Manuel Turizo que uh -huh. nos dio nos dio una entrevista que, que está en las redes de EXA por si la quieren escuchar y el chaval es súper abierto y todo y a veces ahí no, donde uno dice pucho mira los artistas eh, hay, hay, hay chance para que para que hagan estas cosas. Tenemos una planificada que probablemente ya eh, la hayamos tirado cuando, cuando este podcast esté al aire con, con Carlos Vives. Sí, uh -huh. si, no, si no se dio la entrevista y no la vieron es porque algo pasó en el camino. <risa> Pero tenemos una planificada con Carlos Vives también, que es un artista muy grande, que normalmente ya no te da uh -huh. ese chance de entrevistarlo y de preguntarle cosas, ¿verdad? Bueno, Eric,
1: ahora qué? que se toca el tema de las entrevistas, lo que está haciendo. Eh, nuestros compañeros de La Mejor, por ejemplo, con un montón de artistas que están entrevistando también. También. ¿no? Que un día hablaba yo con Jimmy en el programador de, de La Mejor, y me decía que, que ellos incluso intentaban con artistas, por ejemplo, uno que entrevistaron fue Diego Verdaguer, que es un, fue un artista muy grande, ¿verdad? Y, y, e incluso hace poquito estrenó un, una canción pero tal vez ya no tiene la misma fuerza. El asunto es que es un artista de esos que están como bastante difíciles de conseguir Como accesar. en el congelador, en el congelador ahí. No, y de los que tal vez uno diría como, nah, no, es muy difícil conseguir una entrevista con él. Y ellos, como diríamos los buenos chicos, la pulsearon y consiguieron la entrevista con él porque están más accesibles. O sea, sí ha, yo sí creo eso también, que ha cambiado bastante, por lo menos con varios artistas que uno conoce, y latinos sobre todo, ha cambiado ese esa apertura. Con es que la gente. están más
2: humanizados y tienen más tiempo. Es que yo creo que esos dos factores juntos se dan para que eso suceda, ¿verdad? Existirán los quisquillosos que ni así, uh -huh. ni a palos, ¿verdad? Te atienden. Pero yo creo que también están un poco más humanizados ellos. Saben que así como eh, ellos la están pulseando, uno de este lado también.
0: A nosotros nos pasó un, una anécdota muy basilana con un artista que no lo voy no lo voy a quemar porque nos pidieron que no diéramos nada, pero son parte de estos manejos que se le dan a los artistas que hay que tener mucho cuidado. Este artista tiene novia y públicamente, no sé si es que no la quiere dar a conocer o no quiere decir que tiene novia por una cuestión de, de imagen, ¿verdad?, que le vaya a afectar con su carrera. Y cuando íbamos a, a hacer la entrevista, que, que por dicha sala grabamos no salió en vivo porque uh -huh. si hubiera sido en vivo, eh, na, nada que hacer, ¿verdad?, pero el chaval ya iba a empezar a darnos la entrevista y atrás, en la casa, porque está en su apartamento, uh -huh. en su casa, andaba caminando la novia. Eh, andaba como como en estos pijamas vestidos, ¿Es conocida ella también? Eh, no, creo que no. no. Eh, entonces, y, el, y la chavala andaba ahí paseándose atrás, seguro no se ha dado cuenta de que... De que su novio andaba... Ya estaba trabajando, ¿verdad?
2: Y en ropa interior y en, todo. En, es como estos vestidos
0: que son pijamas, ¿verdad? No, no, es que ah, no sé cómo, okay. cómo decirlo. Sí, sí, sí. Y, y ya la chavala se va. Y el chaval se despide. Y después nos dice como... ¡Ey! Esa parte puede que no salga. Es que mm -hmm. no queremos que salga sí. la, la, ah. la novia, ¿verdad? Entonces, es, es hasta, hasta vacilón, ¿verdad? Le, le deja como... Sí, sí. Como esas eh, anécdotas...
2: Nosotros... Eh, diferentes. Ayer... Bueno, el día que estamos grabando esto ayer y tuvimos una en el programa de salsa, Top Salsa, con Charlie Aponte. Charlie Aponte, para los que no saben, fue el vocalista del Gran Combo durante 40 años. Uh -huh. eh, es un señor mayor. Entonces, él, eh, me decía Sergio, y lo veíamos en la entrevista, estaba, pero inyectadísimo con la entrevista. Y empezó a cantar, y empezó a cantar, y donde Sergio ve que la gente le decía, que cante brujería, y la cantaba. Que cante se me fue, y la cantaba. Como vio que como que estaba muy abierto a cantar, de prácticamente el señor nos dio un concierto ahí, ¿verdad? Este acústico. Y, y el señor estaba muy contento y él se sorprendía mucho, porque decía, ay, mira, tal persona, yo la conocí en, en Cali. Ah, mira, tal persona, yo la conocí en Argentina. Ay, tal persona, yo la conocí en Perú y empezó a conectarse gente de Ecuador. Entonces yo creo que hasta ellos mismos eh, están pasando como por esa situación de sorprenderse, de ver, puñica, mira, ¿por qué no hice esto antes? ¿verdad? ¿Ustedes se dieron cuenta, o no sé si uh -huh. lo notaron, que la mayoría de cantantes de reggaetón no han
0: hecho su sesión en vivo?
2: ¿Por qué será? Sí,
0: no, no le pusieron atención. Sí. Porque casi todos los artistas sacaron el tiempo para hacer por lo menos un conciertito acústico en la casa o grabaron algo ahí y lo tiraron, ¿verdad? Como para mantenerse vigente porque uh -huh. al principio se volvió como, como moda, ¿verdad? Sí, exacto. Eh, que de hecho aquí en nuestro país se ha hecho bastante también, con, con ya incluso marcas han comprado espacios, uh -huh. en redes sociales y artistas han cantado y demás pero yo no no recuerdo haber visto ninguna de ninguno he visto sí, lives, he visto digamos ellos conectados ahí en Instagram haciendo un live y la gente diciéndoles cosas y uh -huh. ellos escuchando tal vez la, la música de fondo que me recuerdo a Bad Bunny escuchando su propio disco cuando lo lanzó pero así como que se pero sienten cantando, hacer, cantando, no, ¿verdad? que no, se no.
1: sienten a hacer un
0: concierto con una guitarra o
2: con, sí, o, o, o con pista o... sí, sí
0: no no, 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 no recuerdo ninguno. ¿Por qué será? de usted? <risa> Un minuto, minuto de silencio. <risa>
2: bueno, y otro tema que no podemos dejar de tocar es... Eh, tal vez no conozcamos muchos casos, pero no puede uno dejar de, de hablar de ello. Los artistas que han, que han enfermado de COVID. O los artistas que han tenido familiares enfermos. Uh -huh. ¿Verdad? Que han tenido que ver partir a alguien. Yo creo que, por eso les digo, esta situación es, es muy acongojante, es muy estresante para todos... Pero yo le decía a mi esposa, y bueno, es algo que cada rato se lo digo, y yo le digo, qué curioso, o sea, yo yo sigo sorprendiéndome cada vez, todos los días, de que esta situación es algo que estamos viviendo todos, todos, todos. todos. O sea, desde Sudáfrica hasta Costa Rica, desde Japón hasta todos, bueno, excepto Nueva Zelanda, <ríe> no sé cómo, pero bueno. Es eh, que
1: tal vez, bueno, ay, eh, eh, por el hecho de ser una isla que, que es, eh, es, tal vez, digo yo, Puede ser un poco más fácil aislarse de que alguien entre o salga. Sí.
2: sí, estoy sí. Diciendo una, no sé si estoy diciendo una tontera, pero
1: podrá ser una de las...
2: Pero sí, bueno. en, en, en realidad creo que, creo que los artistas, así como todos, vamos a ser diferentes después Perdón, de esto. Dos
1: islas. Dos islas. Vamos no quedar
2: mal. Okay. Así como todos, vamos a quedar muy diferentes después de esto los artistas, yo creo que también, y sí. nos puede beneficiar a nosotros.
1: Sí.
0: ¿Quiere que me ponga de chismoso y le cuente cuáles son, han sido artistas o personalidades que han tenido COVID. Suéltela. En el mundo del deporte, Pablo Diwali y Kevin Durant, Tom Hanks, que fueron los que fue de los primeros, creo, que conocido. Recuperados, eso sí. Y ¿verdad?
2: La Esposa, Ajá. Los, los dos cayeron.
0: Pink, cantante, que se lo pueden escuchar en Best, <ríe> Plácido Domingo, fue uno de los de los contagiados. Super ¿Se acuerdan?
2: Perdón, súper cuestionado. Los últimos, antes de la pandemia, Plácido uh -huh. Domingo. Por... Sí,
0: por un tema de, de misoginia, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí, sí.
2: Y de agresión Abusos sexual y todo. A, Complicado. a mujeres. Complicado.
0: Sí. ¿Se acuerdan de Rustu Rekber, el barquero de, claro. de Turquía? Ajá, ajá. <risa> que jugó contra sí, la selección sí, de Costa Rica sí, en el 2002. Sí. Jugó con el Barça. Y todo. Jugó uh -huh. con el Barça. También eh, Juan Pablo Villamil, que es uno de los integrantes uh -huh. de Morat. Uh -huh. También dio, dio positivo. Camila Sodi para los que vieron la serie de Luis, Luis Miguel, Miguel.
2: Uh -huh. eh, y algunos anuncios de, de algún cosas tipo. para el cabello
0: <risa> sí, ella también eh, bueno el príncipe Carlos no es artista pero estuvo diagnosticado con con, el, con el, la enfermedad de
2: Paolo Maldini uh
0: -huh. ese no lo sabía mira casi lo,
2: eh, vamos a ver
0: y no, ahí sí,
2: esos son los que han sido infectados ellos pero muchos han tenido familiares ¿verdad? en situaciones complicadísimas sí y los que se saben, algunos me imagino que tal vez no,
0: simplemente no se hacen públicos sí, sí. para ahí escuchaban de estos que, bueno, no, no es el artista pero por ejemplo los, los abuelos de Anuel, que es un cantante de reggaetón, uh -huh. salieron y entonces ya el chavalo va a donar parte de las ganancias de su nuevo disco, que para una asociación también esto ha servido como para esa parte humanitaria ¿verdad? Los, sí de, de los artistas. Pero sí, yo creo que... Dice, eh, si quisiéramos aterrizar un poco el tema. Yo creo que... Ha dado mucho para que nosotros como industria... Radio... De, no, no dejemos como... Toda la planificación, ¿verdad? Suena, suena raro, suena como al revés de lo que cualquier persona podría pensar. Pero es que también hay que tener como ese as bajo la manga... Que se pueda utilizar en un momento en el cual... No puedas hacer calle que es, es una herramienta muy fuerte para las emisoras de radio y para tener contacto con sus oyentes y que en este momento eh, nos tienen atados de manos y no, y no podemos sí. hacerlo, ¿verdad? Y
2: que existen las redes sociales, ¿verdad? Porque en otro, Uy,
0: en otro momento... ¿qué hubiera sido de esta pandemia si no tuviéramos redes sociales?
2: Sin TikTok. Sí. Sí. No, no, y, sin la... internet, digamos. Ponga, ponga sin una, internet, Esta imagínate.
0: pandemia en 1990. Sí. Sí, claro.
2: Sí, sí, sí. Que también, la gente,
0: pudo, o sea, que, que obviamente el internet ya existía, pero me refiero a que la gente en general no tenía, no era algo
2: popular. Que todo todo sí, el mundo cuando pudiera. la
1: música tenía que eh, llegar físicamente, incluso a las
2: radios, ¿verdad? Los, sí, los, que dejaba el los disco Los discos físicamente. compactos. Ah, no, de ahí estaríamos con los super éxitos de Imagínate que noviembre. Estuve hablando <risas> yo con,
1: con otro colega de, de disquera y me estaba diciendo que ellos... Eh, estábamos conversando un poco del, de, de la música, ahora me decía que lo que es material promocional tienen meses de no traer nada porque y sí, está cerrada las las fronteras, la, sí, las, fronteras las oficinas y, y ellos, uno me comentaba y me decía, mira, es que es probable que si traemos algo, no sabemos cuánto va a durar, puede durar meses en llegar entonces preferimos detenerlo o sea, incluso allá nos han dado la indicación de que no, de que no exporte, eh, importemos nada, perdón este imagínense ustedes que los discos llegaran así todavía o sea, si, si, no, no me imagino yo esa, esa situación sería totalmente difícil, ¿verdad? algo algo
2: complicadísimo.
0: Sí. ¿Algo más compañeros que agregar?
2: <risa> Ay, no, yo creo que, creo que por hoy estamos. Creo que es un tema en desarrollo, sí. como dicen ahora en las noticias, ¿verdad? Seguiremos informando. <risa> porque estamos en plena, en plena pandemia. Esto sí, no sí. ni por mucho, ni por mucho ha, ha pasado. Estamos, creo que habrán sí. más capítulos de esto porque estamos en eso todavía.
0: Sí. Y de verdad agradecerle a la gente que, que ya nos ha ido escuchando ahí, que poco a poco... Eh, ¿Dónde nos, nos encuentran, Eric? <ríe> bueno, si nos está escuchando en este momento en, en alguna de las plataformas, pues ahí. Uh -huh. <ríe> eh, pero si nos quieren escuchar en, en Spotify y en Apple Podcast, estamos. Por ahí pueden encontrar el, el material. Eh, not, el, el podcast, como, como tal, no va a tener una red social, pero si alguien se quiere comunicar con nosotros, pues lo puede hacer por nuestras redes sociales, creo. creo por, Algún tema que si, quieran. Que toquemos, exactamente, o que, o, o que nos quieran replicar algo de lo que. De lo que por acá... De los hemos errores ido com <ríe> Sí. <ríe> hemos ido com comentando. Eh, ¿Al DJ Gole cómo lo encuentran en sus redes sociales?
1: De ella, sí, así. Muy fácil.
0: DJ Gole. Así es.
1: G-O-L-E. Sí, sí. Muy fácil en, en todo lado. En Instagram, Facebook.
2: ¿Esteban? En Face, el aullido del lobo. Ahí. El aullido del lobo. Y en Instagram, Esteban Lobo Sancho.
0: Muy bien. A mí me pueden buscar como Eric Gassman. ¿Cómo? Salud nadie me va a buscar bro no Gassman se escribe G-A-S-S-M-A-N-N -S -N. mi por Instagram es Gasman 19 no hay que repetirlo es por aquello la gente puede darle devolverse 10 segundos sí, para volver a anotar por aquello <ríe> eh, y si quieren comentarnos algo por ahí de lo que han escuchado si nos quieren proponer temas eh, si no están de acuerdo con lo que dijo Gole y le quieren decir ahí que no están de acuerdo ahí lo lo pueden buscar y con mucho gusto ahí los, los vamos atendiendo y ojalá que se puedan suscribir al podcast eh, tanto en Spotify como en, en Apple Podcast para que les llegue la notificación de cuando subimos episodio nuevo todas las semanas y que lo compartan con sus amigos bueno. así es, si así gustó, es.
1: ¿no? nos vemos entonces nos, nos escuchamos. escuchamos también
0: muchas gracias, que lo pasen bien <risa> Ya te diste
1: cuenta de lo más relevante de la música y la radio. Hasta nuestra próxima cita en La Cabina.
2: La Cabina. Este programa fue una producción de Radio Monumental.